0: Eurofonica Rieccoci qua cari eurofonici, mentre nell'aria si respira già profumo di primavera, Eurofonica torna in onda con una nuova puntata di RECAP all'Europa in 7 giorni. La nostra rubrica settimanale che riassume tutti i fatti principali accaduti in Europa durante la settimana. Come sempre, siamo in onda su tutte le radio del circuito di Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Io sono Lorenzo Nisto e vi parlo da Padova, ed insieme cercheremo di districarci tra le mille notizie che giungono dai Paesi dell'Unione. Voi siete pronti? Prima di iniziare, però, provo a darvi qualche piccola anticipazione. Come era lecito aspettarsi, anche questa settimana l'attenzione dell'Unione Europea si è rivolta principalmente al conflitto tra la Russia e l'Ucraina. In uno scenario politico e diplomatico in continua evoluzione, le relazioni tra i due paesi sono molto attese, in particolare dopo l'occupazione militare di alcune zone a ridosso del confine e nei dintorni della capitale Kiev. Anche Giusy Sipala ha approfondito il tema del conflitto russo-ucraino nel suo podcast, ma dal punto di vista delle sanzioni applicabili a livello UE. In particolare, Giusy ci spiegherà perché sono l'unico strumento attualmente a disposizione del UE per cercare di frenare l'avanzata russa nel suo territorio. Grazie poi all'infografica di Martina Garziera capiremo l'importanza del referendum che si è tenuto lo scorso 27 febbraio in Bielorussia. Gli argomenti principali riguardavano il dispiegamento di armi e siti nucleari nel paese e poi l'accentramento del potere nelle mani del presidente Lukashenko, rieletto a capo del governo nel 2020. Se consideriamo la posizione geografica della Bielorussia, possiamo facilmente intuire che si tratta di un referendum che non rende certamente più semplice la situazione a destra dell'Europa, non c'è tempo da perdere, iniziamo subito. In questi giorni non si fa altro che parlare di SWIFT e di sanzioni contro la Russia. Su questo punto l'opinione pubblica europea sembra essere molto divisa. Sono o non sono efficaci? Scopriamolo insieme a Giuseppe Sipala.
1: Politec Ambiente
0: Comunità Rule of
1: Law Disoccupazione wirtschafts Diversità Democrazia Alterações climaticas. Europa Future Migrante. Diritti eurofonica. Sono l'arma
2: più utilizzata in tutte le principali questioni internazionali che vedono l'Occidente contrapposta ad altri paesi, dall'Iran alla Russia fino a Corea del Nord, Venezuela e Cina. Sono il preludio all'uso della forza armata e, a volte, una vera e propria alternativa all'uso di questa forza. Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti all'epoca della Prima Guerra Mondiale, le considerò il pacifico, silenzioso e mortale rimedio alle violazioni del diritto internazionale. L'esempio più, antico del quale abbiamo testimonianza scritta è l'editto con cui Atene nel V secolo a.C. tentò di costringere la città di Megara a unirsi alla Lega di Delo contro Sparta. Stiamo parlando di sanzioni, un potente ed efficace strumento di politica estera che permette di esercitare pressioni su un altro stato in situazioni in cui la diplomazia tradizionale è insufficiente, ma l'intervento militare è esagerato o troppo rischioso. Le sanzioni mirano a indurre un cambiamento nella politica o nella condotta del soggetto cui sono dirette, governi, organizzazioni, individui oppure gruppi organizzati, e sono elaborate in modo tale da ridurre al minimo le conseguenze negative per chi non è responsabile delle politiche o delle azioni che hanno portato all'adozione delle sanzioni. L'Italia, Fu tra i primi stati a diventare bersaglio di sanzioni internazionali imposte dalla Lega delle Nazioni in risposta all'aggressione italiana dell'Etiopia nel 1936. Le sanzioni sono una pratica diffusa ed accettata nel sistema internazionale. La Carta delle Nazioni Unite indica le condizioni entro le quali è possibile ricorrere alla forza nelle relazioni fra stati. E gli stati membri dell'Unione Europea riconoscono l'autorità di imporre sanzioni non solo al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma anche alla stessa Unione. Dato il peso geopolitico dell'Unione Europea e le dimensioni del suo mercato, l'Unione ne è uno dei principali attori. Le sanzioni cadono nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e vengono adottate dal Consiglio dei Ministri dell'UE all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando riguardano restrizioni commerciali e finanziarie e hanno quindi un impatto diretto sul funzionamento del mercato unico, allora è necessario coinvolgere anche la Commissione europea. L'UE ha gradualmente intensificato la propria attività in politica estera e di conseguenza anche le sanzioni sono state usate con maggiore frequenza e per rispondere a crisi sempre più varie, dai diritti umani alla gestione dei conflitti, passando per il consolidamento democratico di nuovi regimi. Le sanzioni, tuttavia, sono misure eccezionali di politica estera e vengono utilizzate per gestire crisi internazionali o rispondere a violazioni gravi del diritto internazionale. Se durante la guerra fredda e fino agli anni 90 erano misure piuttosto ampie che miravano a colpire grandi settori dell'economia di un paese, negli ultimi anni si sono fatte sempre più mirate e specifiche, con l'obiettivo di colpire singoli asset finanziari o singoli personaggi o aziende. La loro efficacia è stata ampiamente dibattuta in passato e una valutazione esatta non è sempre possibile. In alcuni casi le sanzioni hanno effettivamente portato a buoni risultati. Servirono per esempio all'ex presidente americano Barack Obama per fare forti pressioni sull'Iran e riuscire ad aprire il negoziato sul nucleare. Hanno messo a Trump, assieme ad altri strumenti, ridurre enormemente la presenza sul mercato occidentale dell'azienda tecnologica cinese Huawei, considerata dagli Stati Uniti un pericolo per la sicurezza. Hanno sostenuto la reazione a colpi di Stato, come in Guinea-Bissau, oppure il consolidamento democratico dei governi al potere, come in Liberia e in Iraq. Nel corso degli ultimi vent'anni, l'utilizzo delle sanzioni da parte soprattutto degli Stati Uniti è diventato quasi indiscriminato. Per questo motivo, il dibattito sulla loro efficacia si è acceso ed è diventato più urgente negli ultimi anni. In quanto strumento di politica estera, poi, le sanzioni sono generalmente predisposte per esprimere una disapprovazione internazionale della condotta di un determinato Stato. A subirne gli effetti sono quindi anche le fasce più fragili della popolazione dello Stato che ne è colpito, categorie sociali spesso poco tutelate e fortemente a rischio, che sono così indirettamente penalizzate dall'applicazione delle sanzioni. Dopo il riconoscimento dell'indipendenza delle regioni nell'est dell'Ucraina da parte di Mosca, l'UE ha varato un primo pacchetto di sanzioni con l'obiettivo di bloccare l'accesso alla Russia ai mercati finanziari europei. Il secondo pacchetto, deciso con l'inizio delle operazioni militari del 24 febbraio, ha avuto invece lo scopo di sfiancare l'economia russa. La parte più consistente di queste sanzioni ha infatti riguardato il settore finanziario. Le imprese statali non potranno effettuare operazioni finanziarie nell'UE e i russi non potranno aprire depositi sopra i 100.000 euro nell'Unione Europea o investire, in titoli europei. Tra le misure varate anche il divieto di esportare aerei, attrezzature aeronautiche e spaziali in Russia e sanzioni contro il settore della raffinazione del petrolio che dovrebbe colpire alcuni aspetti tecnologici del settore. Fra le altre cose si è deciso di applicare sanzioni contro il presidente Putin e contro il ministro degli esteri Lavrov. È una decisione simbolicamente molto importante, è la prima volta che i beni e gli asset di Putin all'estero vengono sanzionati direttamente perché dal punto di vista diplomatico imporre sanzioni contro un capo di Stato estero è considerata una misura piuttosto drastica. A queste sanzioni di tipo economico si aggiunge anche la decisione del Consiglio d'Europa, la principale organizzazione di difesa dei diritti umani, democrazia e Stato di diritto, di estromettere la Russia dal novero dei suoi membri. Le ultime decisioni senza precedenti sono state adottate dai ministri degli esteri in una riunione straordinaria convocata dall'altro rappresentante, Joseph Borrell. I 27 hanno deciso un nuovo pacchetto di sanzioni che prevede il divieto di effettuare transazioni con la banca centrale russa, il bando di tutte le compagnie aeree russe, compresi gli aerei privati degli oligarchi, e l'inserimento nella lista nera dell'UE di un'altra ventina di funzionari militari e oligarchi che hanno sostenuto la guerra di Putin. Al momento è ancora allo stadio di accordo politico, invece, la decisione di escludere alcune banche russe dal circuito SWIFT, la piattaforma di scambio di messaggi telematici per gli istituti bancari, una delle principali per gestire una serie di servizi tra cui appunto i pagamenti internazionali. Finora I governi contrari, tra cui anche quello italiano, hanno sostenuto che l'esclusione da SWIFT lascerebbe molto meno potere contrattuale all'Unione Europea in ambito diplomatico, rimuovendo troppo presto una leva importante da utilizzare con la Russia per porre le condizioni per una tregua o la fine dell'invasione in Ucraina. Senza SWIFT, inoltre, potrebbero esserci grandi problemi nel pagare le forniture di gas proveniente dalla Russia. Il rischio è, in ogni caso, quello di innescare una recessione mondiale proprio mentre si cerca di dimenticare quella da Covid-19. Intanto, proprio a causa di questi massicci pacchetti di sanzioni, la Russia sta affrontando enormi difficoltà nella gestione delle proprie attività economiche. Il rublo ha perso quasi il 12% del proprio valore rispetto al dollaro e la banca centrale russa ha annunciato un aumento dei tassi di interesse, portandoli dal 9,5 al 20% in un solo giorno. Al tempo stesso ha vietato alle banche di accettare i disinvestimenti da parte degli investitori esteri e ha decretato la chiusura della borsa. Questi fatti non sono passati inosservati, anche se i media di Stato russi forniscono informazioni piuttosto parziali sui problemi economici che dovrà affrontare la Russia. Servirà del tempo, in ogni caso, prima che le sanzioni di Stati Uniti e Unione Europea sulla Russia diventino efficaci. Giussi Sipala, da Catania, per Eurofonica.
0: Euro. Questa settimana Martina Garziera ci ha parlato del referendum che si è tenuto lo scorso 27 febbraio in Bielorussia. Il quesito principale, sul quale gli elettori erano chiamati ad esprimersi, riguardava se accettare gli emendamenti e le aggiunte alla Costituzione bielorussa. In base ai risultati finali, è emerso che circa il 65% degli aventi diritto al voto in Bielorussia si è dichiarato favorevole alle modifiche proposte dal referendum ovvero il rafforzamento dell'assemblea del popolo bielorusso, l'estensione dell'immunità giudiziaria per il presidente Lukashenko, che gli consentirà di restare in carica fino al 2035, e, infine la possibilità di dispiegare armi russe nel suo territorio. Costituita nel 1996 per volontà dello stesso Lukashenko, l'assemblea popolare Bielorussa è definita a livello nazionale come la più alta forma di democrazia, con questo referendum, Lukashenko ha assunto ancora più potere, limitando ancora di più il ruolo e le competenze attribuite al Parlamento. Infine, questo referendum ha ricevuto critiche negative sia dai paesi della Nato che dell'opposizione, che si esempiazza a manifestare il suo dissenso contro questo referendum.
1: Politics, Ambiente
0: Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftskrise Diversità
1: Democrazia Alterações climáticas. Europa. Future. Migrante, Diritti. Eurofonica. Era il 21 febbraio 2020, quando è stato individuato il primo caso di coronavirus in Italia. Da allora sono passati due anni. Quando si è sparsa la notizia che il virus di Covid-19 aveva raggiunto il nostro paese, tutti ci ricordiamo dove eravamo e cosa stavamo facendo. Un po' come per l'attacco alle Torri Gemelle. Io per esempio ero a lezione in un'aula universitaria senza finestre, gremita di studenti. Se ci penso, sento ancora adesso lo stomaco chiuso e il senso di panico che mi attanagliava. È uno di quegli avvenimenti di cui non ci si rende conto né della portata né delle conseguenze che avrebbe avuto, ma di cui si rimane impressionati. Se ci pensate, tutti sapevamo cosa stava accadendo in Asia, e in particolare in Cina. Eppure, per qualche ignoto motivo, I lockdown e le mascherine ci sembravano distanti, qualcosa lontano da noi che non ci avrebbe mai toccato. E invece i primi giorni di marzo vengono proclamate le zone rosse a Codogno e Voe Uganio. L'11 marzo tutta l'Italia è chiusa.
3: Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie, e delle parafarmacie. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo.
1: Oggi sappiamo che molto probabilmente il virus circolava nel nostro paese già alla fine del dicembre 2019 o inizio gennaio 2020. Ma in quel momento tutto sembra improvvisamente fermarsi. Nelle strade non si vedono più macchine, i negozi sono vuoti, le famiglie sono divise, Le bare sono troppe per essere sepolte in uno stesso cimitero allo stesso tempo. Alcuni dicono che è solo un'influenza, ma come crederci? Ci troviamo impotenti e incapaci di dare una spiegazione a una situazione che ci sembra troppo grande per noi. Il 10 marzo del 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara ufficialmente l'epidemia di Covid-19 una pandemia.
3: Covid-19 can be characterized as a pandemic.
1: L'Italia viene inizialmente vista agli occhi esterni come la malata d'Europa. Forse senza troppo stupore, come se in fondo dopo la crisi del debito sovrano del 2012 e la crisi migratoria del 2015 ci si fosse abituati al nostro paese come un attore europeo fragile. Ma i virus non conoscono confini, non conoscono muri, non fanno differenza di etnia o religione. Così il coronavirus ha ben presto invaso tutta l'Europa portando tutti i paesi ad adottare misure più o meno restrittive all'interno dei loro territori, per limitare il dilagare del contagio. Se l'Unione Europea, nelle prime settimane del 2020, aveva già organizzato un piano di aiuti per la Cina, fornendo dispositivi di protezione e sostenendo gli sforzi nella limitazione del virus, essa non è riuscita in un primo momento a dare una risposta unitaria alla crisi all'interno dei propri confini. Davanti all'emergenza, i Paesi membri hanno agito da soli in una corsa impossibile contro il tempo e contro gli effetti della pandemia. È solo da metà aprile 2020 che l'Unione Europea decide di mobilitare il meccanismo di protezione civile per cercare di aiutare i Paesi più colpiti, in particolare l'Italia. Ursula von der Leyen, da poco eletta Presidente della Commissione, Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo e David Sassoli, allora Presidente del Parlamento Europeo, si trovano davanti a una sfida storica Come può l'Unione, un'istituzione che ha le armi spuntate in ambito sanitario, competenza assoluta degli stati secondo i trattati, aiutare gli stati membri, in ginocchio anche economicamente, senza cadere negli stessi errori commessi durante la crisi del debito sovrano e la crisi migratoria? Il 27 maggio 2020 arriva la svolta. La Commissione europea presenta un piano per la ripresa dell'Europa, mai visto prima, il Next Generation EU. L'idea era quella di aiutare i Paesi membri più colpiti dalla pandemia a risolversi in modo veloce, sostenibile e inclusivo. L'azione della Commissione segue però anche un altro binario. I vaccini. Un oro trasparente, la soluzione alla pandemia. Il 16 giugno la Commissione presenta la strategia dell'Unione sui vaccini contro il Covid-19. Lo scopo? accelerare il loro sviluppo, produzione e impiego. I fondi che arrivano a livello globale per lo studio dei vaccini sono tali da consentire a diverse Big Pharma di trovare vaccini anti-Covid efficaci in poco tempo. La Commissione non perde tempo e firma, a nome dei 27 Stati membri, i primi contratti con AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna, BioNTech-Pfizer, Nell'autunno del 2020, dopo una fase discendente della pandemia durante i mesi estivi, il virus di Covid-19 riprende la sua forza espansiva, infiammando focolai in tutti gli Stati membri. È nel mezzo della terza ondata, precisamente il 21 dicembre, che la Commissione europea utilizza il primo vaccino sicuro ed efficace contro il coronavirus, quello sviluppato da BioNTech-Pfizer. Il 27 dicembre è il Vaccine Day. Le prime dosi vengono distribuite nei paesi europei in modo proporzionale e iniziano le somministrazioni. Per la prima volta dopo mesi si avvista la fine della pandemia. Con il passare dei giorni e delle settimane Altri vaccini vengono autorizzati e sempre più persone vaccinate. Al contempo però iniziano a sollevarsi le prime polemiche sui vaccini, come AstraZeneca, e sull'operato della Commissione stessa. In particolare, la firma dei contratti con le Big Pharma che non avevano previsto conseguenze per i ritardi nei tempi di consegna delle dosi. A fine luglio del 2021, Mentre si raggiunge l'obiettivo della vaccinazione del 70% della popolazione adulta europea, iniziano ad essere approvati i piani per la ripresa presentati dagli Stati membri. Quello italiano, il più cospicuo, 191,5 miliardi di euro, viene approvato il 22 giugno. Nello stesso periodo inizia anche il dibattito sul certificato Covid digitale dell'UE, quello che in Italia chiamiamo Green Pass. Per regolare lo spostamento delle persone in Europa, vaccinate o con tampone, e riaprire definitivamente i confini tra gli Stati europei. Oggi, dopo molteplici ondate pandemiche e varianti del virus, dopo mille passi in avanti e altrettante indietro, sembra che gradualmente ci si stia approcciando ad una gognata convivenza con il virus. È negabile che in questi due anni l'Unione Europea abbia giocato un ruolo chiave, anche se il suo operato ha visto tinte chiaroscure, è impossibile negare quanto essa abbia fatto per gli Stati membri e soprattutto per i cittadini europei nella lotta alla pandemia. Martina Garzera, da Forlì, per Eurofonica. Politik. Ambiente. Comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaftskrise. Diversità. Democrazia. Alterations climaticas. Europa. Future. Migrante. Diritti. Eurofonica.
0: Accendi i microfoni Eurofonica Interview
4: In diretta dal castello di Dublino che sta ospitando l'ultimo dei 12 panel della conferenza sul futuro dell'Europa, ai microfoni di Eurofonica abbiamo uno dei protagonisti di questo esercizio democratico, un cittadino che ha deciso di mettersi in gioco, di dire la sua e di eh, pianificare insieme ad altri cittadini europei il futuro dell'Europa. Benvenuto Andrea, raccontaci un po' di te.
3: Ciao, eh, mi chiamo Andrea Cavina, vengo da Bologna... E sto facendo un master in cooperazione internazionale a Ravenna. Ho appena consegnato la mia tesi, fra poco mi dovrei laureare. E sono venuto qui, sono stato selezionato in maniera casuale, che è stata per me uno, un'occasione più unica che rara, visto che io questi temi li studio e ne voglio anche fare una carriera.
4: Infatti l'ultimo panel si concentra su una bella vastità di tematiche, c'è un ventaglio di discussione a cui i cittadini sono chiamati a partecipare. Tu nello specifico a quale sottogruppo stai partecipando?
3: Allora il mio gruppo si sta occupando di una digitalizzazione sana, quindi come promuovere la sicurezza delle persone che, che utilizzano i media e una istruzione sia per ragazzi molto giovani bambini ma anche per persone adulte e più anziane nel sapere come utilizzare gli strumenti digitali in maniera sicura.
4: Infatti quando abbiamo letto le tematiche di discussione ci chiedevamo proprio questo, visto che i cittadini sono stati selezionati in modo casuale come ricordavi, ma secondo criteri che garantiscono l'eterogeneità della composizione dei gruppi a livello di genere, età, background e formazione. Si percepisce questa diversità nella modalità di approcciare il dibattito, ad esempio in questo dialogo intergenerazionale tra cittadini di diversi stati membri che approcciano una tematica come quella della digitalizzazione. Tu dicevi, ci sono ragazzi giovani che sono già abituati in quanto generazione digitale ormai a rapportarsi con le tecnologie. Chi invece fa parte di un'altra fascia d'età? Come si relaziona al tema? Cioè, intuisce che ormai il futuro dell'Europa è necessariamente digitale? Deve esserci questo scarto? o comunque nel dialogo si cerca di ottenere uno scambio in cui anche chi ha una, un background diverso cerca di apportare la sua esperienza, i suoi dubbi, le sue perplessità.
3: Assolutamente, no, ma penso che poi questo sia stato anche uno dei criteri per la selezione, di, di veramente cercare di includere più diversità possibile, sia in, um, riguardo all'età, al background sociale, economico, ovviamente la provenienza di tutti i paesi. E questo si vede, si nota e ognuno porta la sua esperienza, ma anche le sue preoccupazioni, i suoi desideri. Però nel mio gruppo siamo in grado di lavorare molto bene, si trova sempre, o almeno quasi sempre, un consenso e... e siamo stati in grado finora di arrivare anche a delle proposte concrete.
4: E questa cosa ti ha piacevolmente sorpreso, o meglio, quando ti è stato proposto di partecipare? Avevi necessariamente dei dubbi, delle perplessità sull'efficacia di questa conferenza? O sei partito subito con i tuoi obiettivi fiducioso in questo esercizio?
3: Allora, bisogna considerare che questo è il primo anno, è il primo esperimento e quindi ovviamente i dubbi ci sono. Non sapendo eh, cosa ne uscirà, ovviamente eh, si vedrà. Eh, però sono stato molto eh, piacevolmente sorpreso dalla dalla voglia che ho riscontrato in tutti i cittadini di veramente far sentire la propria voce e di eh, portare un cambiamento se poi questo si tradurrà in un cambiamento politico effettivo lo vedremo ci sono, sì, ci sono i, i nostri dubbi.
4: E come dicevi, ognuno ha cercato di portare la sua esperienza. Noi abbiamo letto dalla tua biografia che tu hai vissuto in eh, paesi diversi d'Europa. Questo ha consentito di sviluppare una visione più ampia dell'essere europeo e se sì, sei stato capace di apportare questa visione anche nel dibattito con gli altri? Ma
3: penso di sì. Cioè, io mh, credo di, di essermi sempre sentito europeo E forse anche questo mi ha spronato a uscire dall'Italia e andare a sperimentare in prima persona altre culture. il fatto di aver vissuto all'estero, di parlare le lingue e di essere comunque abituato a rapportarmi con culture diverse... Ha sicuramente facilitato la mia partecipazione, il mio scambio con più più culture anche qui alla alla conferenza e certamente ha anche influenzato la mia visione, io credo, in in un'Europa unita e, e cooperativa.
4: E a tutti gli utenti che poi effettivamente ascolteranno questa intervista, vuoi lanciare un messaggio qui da Dublino facendoti portavoce magari dei, dei cittadini che stanno lavorando per costruire il futuro di domani? Visto che questo è l'ultimo panel e poi ci saranno le raccomandazioni in plenaria. Ciao. Cosa ti senti di dire?
3: Ma, mi sento di dire che ehm, l'Unione Europea è, stato, è stata un, un progetto veramente ambizioso e non facile da da portare avanti ci sono tantissimi problemi che vanno affrontati e risolti ma l'attitudine non deve essere se ci sono problemi allora ne usciamo deve essere quella facciamo in modo che eh, funzioni
4: grazie Andrea grazie davvero per il tuo tempo qui ti auguriamo buon lavoro e dai microfoni di Eurofonica è tutto Marta Gigli da Dublino
0: Euro Quella di oggi è stata una puntata davvero particolare, non solo per la mia conduzione solitaria, ma anche per la particolarità e la ricchezza dei contenuti che abbiamo discusso insieme. Dagli sviluppi del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, con particolare riferimento alle ragioni storiche che lo hanno caratterizzato, alle sanzioni che lo intende applicare per fermare l'avanzata nel suo territorio del referendum in Bielorussia, data l'amicizia molto forte tra il presidente Lukashenko ed il premier russo Vladimir Putin. Per stare sempre aggiornati su tutto ciò che accade in Europa, vi ricordiamo che ci trovate su tutti i canali social principali, per Eurofonica, infatti, è su Facebook, Instagram e Twitter. Potete riascoltare questa puntata e le precedenti puntate sul sito www.raduni.org e non dimenticate di condividere, commentare e farci sapere la vostra opinione. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, l'appuntamento è per la prossima settimana, ma il lavoro e la voce di Eurofonica non si fermano mai. Infatti, già da domani potrete vedere un nuovo contenuto pubblicato sui nostri account Facebook ed Instagram. Grazie a tutti, a presto, ciao! Eurofonica